1: سر منیل مل و شاہل مل سی اِس و
0: نحمد و نسلی على رسول الكريم کریم بعد فعز بلاہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم 14 ربیش رحلی صدری ویس وحلسانی نو کری
1: ہلکا پس
0: تم اللہ ہی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں فدو پس پکارو دعا کا جو لفظ ہے یہ پکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ندا کا لفظ بھی پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں پکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن دعا جو ہے اس میں عبادت کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مانگنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے دعا مسلا دعا العبادہ اسی طرح دعا کے بعد جب اس کے آگے اس کا یعنی وفول ہو فیل کے بعد منادا ہو تو پھر دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی بولے جاتے ہیں یہاں مراد کیا ہے یہاں دونوں معنی مراد ہے مانگنا بھی مراد ہے اور عبادت کرنا بھی مراد ہے عبادت کو دعا کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے جیسے سूरत غافر ہی کی ایت 60 میں آتا ہے وقالا ربو کو مدعونی استجب لكم تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا یعنی تمہاری دعا قبول کروں گا ان الذين يستكبرون عن عبادتي بیشک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو یہاں کون سی عبادت مراد ہے دعا کی عبادت مراد ہے سید خلون جہنم ادا تو وہ جہنم میں ضرور ذلیل ہو کر داخل ہوں گے اسی طرح دعا جو ہے دعا یعنی جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اب مثال کے طور پر آپ لا الہ الا اللہ دا شری کا لہو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اللہ سبان سے کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے صرف اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعا کے معنوں میں آتا ہے کہ افضل الد دعا یوم عرفہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا یعنی بہترین عبادت اور بہترین طریقے سے اللہ کو پکارنا پھر اسی طرح جیسے عام پکار کے معنوں میں آتا ہے تو فد اللہ اللہ کو پکارو اور اس کو کیسے پکارو یعنی اس کا نام بلند کرو اور یہاں کیا فرمایا گیا فد اللہ مخلسی لہ الدین دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تو مخلصین کا لفظ اخلاص سے ہے اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا یعنی اپنے دین کو شرک سے پاک اور صاف کرو دین کیا ہوتا ہے دین کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں دین سے مراد عمل ہے اور دین سے مراد بھی ہے یعنی خواہ وہ عبادت ہو یا دعا ہو اس کو اللہ کے لیے خالص کرو اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اگر دعا بمانہ عبادت لیا جائے اور اگر دعا بانا پکار لیا جائے تو اللہ کو پکارنے میں اس سے مانگنے میں کہ اسی سے مانگو کسی اور کو شریک نہ کرو جسے ہم کہتے ہیں عیا کا نابو و ایا کا اسی طرح دین بمانہ عمل جیسے آتا ہے لکم دین اکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے تو دین بمانہ تو مالک یوم آپ سب جانتے ہی ہیں ولا او کافرون اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں یعنی اگر تم بتوں کی عبادت سے پرہیز کرتے ہو بتوں کی عبادت کا انکار کرتے ہو ان کو نہیں پکارتے اپنی حاجات میں صرف اللہ کو پکارتے ہو اور تمہارے اس عمل سے وہ نالا ہوں یا یہ کہ تم ہر موقع پر صرف ایک اللہ کا نام لیتے ہو اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو تم کسی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہنا مت چھوڑو یا اللہ کہنا مت چھوڑو یعنی کوئی ملامت گر تمہیں ملامت کر کے خالص دین سے نہ پھیرے اصل دین سے نہ پھیرے کیونکہ بہت سے لوگ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا جب تک ان کی محبوب ہستیوں کو ساتھ نہ پکارا جائے جیسا کہ زمر میں آپ نے پڑھا ذکر اللہ عشم عزت قلوب الدین اللہ <بِالآخِرَة> جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کراہت سے تنگ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب اللہ کے سوا ان کے خود ساختہ معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا نام لیا جاتا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو خالص کرتے ہوئے دین کو اسی کے لیے پکارو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کو کن الفاظ کے ساتھ پکارتے تھے ایک تو آتا ہے نا کہ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ چونتیس بار اللہ اکبر کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ شریک کلو تو یہ پکار تھی آپ کی ٹھیک ہے اللہ کی وحدانیت کی پکار دعا پھر تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کو خالص ہو کر پکارتے ہیں ان کلمات کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی عبادت میں بھی اخلاص کو اپنانا ہے اور اس سے دعا کرتے ہوئے بھی صرف اسی سے دعا کرنی گویا ایا نابو و عیا کا نستعین ہی پر عمل کرنا ہے تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ہمیں حکم اور جگہوں پر بھی دیا گیا جیسے سورت الزمر میں آتا ہے فا بد اللہ مخل صدین تو یہاں دین بانہ عمل ہے اللہ کی عبادت کرو عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے البہینہ میں آتا وما امیر لیا بد اللہ, اللہ مخل سین اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ پھر سورت البقرہ میں آتا وہ اللہ حکم اللہ واحد اللہ اللہ رحمان الرحیٰ سورت میں آتا ان اللہ لا الہ الا اللہ انا آبدنی بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سیوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو جتنے بھی رسول اور امبیاب بھیجے گئے انہوں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا وما ارسلام من قبل قبر من رسول اللہ الیه لا اللہ 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 ان آبودونی نُلیہ السلام نے کہا صالح علیہ السلام نے یہ کہا, علیہ السلام نہیں کہا دیگر پیغمبروں نے یہ کہا اور ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے مما خلق الجنا انسا اللہ علی اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرائے فلیامل امل انسالک بھی عبادت رب بھی احدہ جو عبادت آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کریں اور اس شرک میں شرک اکبر بھی ہوتا ہے شیر اثر بھی ہوتا ہے شیر اثر کیا ہے ریاکاری یعنی جب آپ اللہ کی عبادت کریں مسئلہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں صدقہ کا خیرات کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں کہیں کسی قسم کا بھی کوئی دکھاوا نہ ہو اس کی جزا صرف انسان اللہ ہی سے چاہے اور جو شخص مخلص عبادت گزار ہو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے نماز قائم کرے زوقات ادا کرے بات سنے اور مانے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا جدھر سے چاہو داخل ہو جاؤ تو ہمارے دین میں اخلاص جو ہے وہ بہت اہم ہے اور دعا میں اخلاص کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کو پکارے اپنی ہر حاجت ضرورت مدد کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے وہ ادرستان تفسط بلّہ سنتر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب تم مانگو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اسی طرح اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں بس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلا گا. اے میرے بندو تم سب برہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو وہ اتاکن جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر کمی آتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے چاہے ہدایت ہو چاہے حصہ ضروریات ہو ہماری کھانا ہو پانی ہو لباس ہو کچھ بھی ہو چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی رجوع انسان اللہ کی طرف کرے اور پھر اللہ سبحانہ و آپ کو ایسے اسباب فراہم کرے گا آپ کو کمائی کے ایسے ذریعے عطا کر دے گا آپ کے لیے دیگر اسباب ایسے پیدا کر دے گا کہ زمین سے بھی اور آسمان سے بھی آپ پر رزق برسے گا آپ کو ہدایت ملے گی اگر آپ سچے دل سے ہدایت کے طرف ہیں نا کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے تو انسان سچے دل سے اللہ سے مانگنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دن اور رات اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اپنے بندوں کے پھیلے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا تو اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور بنیادی طور پر اس میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے نا عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا سارے کاموں کو اللہ کے لئے کرنا چاہے ذاتی کام ہو چاہے دینی کام ہو کوئی بھی کام ہو عبادت سے متعلق ہو یہ دراصل انسان کی ڈائرشن کو متعین کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اس کی پرائرٹی کیا وہ کیا چاہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف ہی ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اسی کے لیے کرتے ہیں اور اس کی یاد ہر وقت ان کے دل میں ہوتی ہے دوسرے لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں بس صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے کیا مطلب حاصل ہو سکتا ہے کہاں سے کیا فائدہ ہوگا یعنی جو مادی وسائل ہیں صرف ان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور انہیں پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے انہیں پر ان کا توکل ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں جن لوگوں کی سوچوں کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے ان کا توکل اور بھروسہ بھی اللہ پہ بڑا ہوتا ہے ان سے سب کچھ بھی کھو جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے وہ ہے پہلے بھی اسی نے دیا تھا اب بھی وہی وہ گا اور یہ چیز اس کو تھام لیتی ہے تو یہ اللہ کے لیے خالص ہو جانا اللہ کا بندہ بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ انسان کو بہت بڑی طاقت فراہم کرتا ہے انسان کو جینے کا ڈنگ سکھاتا اور انسان کی زندگی میں خوشحالی آ ہی نہیں سکتی اس کی روح سکینت پا ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ پہ پوری طرح بھروسہ کرنے والا نہ ہو اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا نہ ہو اور جب وہ اللہ کے لئے کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کو پتا تھا میں نے اللہ کے لیے کیا پھر بندوں سے شکوائی نہیں رہتا اب دیکھیں کہ لوگ اکثر کن باتوں میں پریشان اور کھوئے رہتے ہیں اس نے مجھے پوچھا نہیں اس نے مجھے دیا نہیں میرے کام نہیں آیا فلاں ایسا ہے کیونکہ اس کی ساری توقعات بندوں سے ہیں اور بندوں کے ساتھ وہ احسان اس لیے کرتا کہ بندے واپس اس کے ساتھ کریں اور جب بندے نہیں کرتے پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے لیکن جو شخص اللہ کے لئے کر رہا ہوتا ہے نا اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ بڑا مضبوط کردار کا مالک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی ہے جو تنہائی میں بھی غم میں دکھ میں پریشانی میں بیماری میں فقیری میں ہر حال میں اس کی سننے والا ہے کہیں پر بھی اس کو کچھ پیش آتا ہے اس کے اپنی ذات میں اس کی اولاد میں اس کے مال میں اس کے ماحول میں اس کی صحت میں تو وہ اللہ کے سہارے کو تھامے رکھتا ہے اور جب تک وہ اس کو تھامتا ہے وہ سہارا ٹوٹتا نہیں اور پھر وہ بندہ بھی ٹوٹتا نہیں ورنہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اس چیز نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا اس نے تو مجھے ایسے کر دیا اس نے تو مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا نہیں جب تک اللہ کا سہارا ہے تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی
1: رفیع الدرجات ذو العرش یلق الروح من امره یلق الروح من امره علی من یشاء
0: بلند درجوں والا عرش والا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی کو القا کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ملاقات کے دن سے ڈرائے رفیع درچ رفیع رفعفا اسے ہے. لازم بھی آتا ہے متعدد بھی آتا ہے بلند ہونا اور بلند کرنا دونوں مانوں میں یعنی یہاں یوں معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بلند درجوں والا اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درجات بلند کرنے والا ہے لیکن یہاں پہلا معنی مراد ہے کیونکہ اس کے بعد فرما ہے ذو العرش عرش والا ہے اور عرش سمبل ہے بلندی اور علوہ کا رفیع الدرجات ذو العرش اب یہ رفیع الدرجات ذو العرش کی وضاحت ایک اور صورت میں بھی ہوتی ہے صورت المعارج سے سَأَلَسَا عِلْم بِعَذَابٍ وَاقِهَ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِج ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جسے کوئی دور کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج والا ہے معارج، بلندیوں والا ہے، وہاں بھی معرج کا ترجم بلندیاں کیا جاتا ہے اس کے آپ دیکھے کتنا کلیئرلی بتایا گیا عروج اور بلندی اور اولو و اوپر تار جل ملائی کا تو روح اور روح یعنی روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں فی یومین مقدارو خمسی نہ الفاظ ایسے دن میں جس کی مقدار یعنی ہمارے اندازے کے مطابق پچاس ہزار سال ہے یعنی ایک اندازہ دیا گیا اب اس پچاس ہزار سے بھی ایکزیکٹلی exactly یعنی پچاس ہزار سال میں انسان وہاں پہنچ سکتا ہے ایسی بلندی پر یا کوئی اور چیز پہنچ سکتی ہے بہرحال مراد اس سے یہ کہ ایک انسانی ذہن کے مطابق بلندی کا ایک احساس دیا گیا پھر اسی طرح یہ مانا بھی کیا کہ رفیع دراجات سے مراد رفیع صفات بلند صفات والا اونچی قدر والا تو جو اونچی قدر والا ہو اپنی ذات میں بھی بلند ہو اپنی صفات میں بھی بلند ہو تو پھر سب تعریف اور سب شکر اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے بعض علماء نے جیسے ابن عباس ہیں انہوں نے اس کی تفسیریوں بھی کی ہے رفیع درجات کا مطلب ہے سات بلند آسمانوں والا اور اگر اس کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا جائے بلندی دینے والا تو اللہ تعالی فرماتے نرف درجات منشا ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں یاہی ابن سلام کہتے ہیں کہ اس سے جنت میں اللہ کے اولیاء کے بلند درجات مراد مرادیں تو اس بنا پر رفیع کا معنی کیا ہوا بلند کرنے والا اور یہاں فائل فائل کے معنوں میں رفیع رافع کے معنوں میں راف الدراجات اب یہ ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتے اس میں تضاد نہیں ہے کیونکہ عربی زبان میں وسطت ہے اور دونوں معنی بہرحال پائے جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قرین قیاس ہو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو درجات کا مالک ہے بلندیوں کا مالک ہے وہ بندوں کے درجات بھی بلند کرتا ہے ان کو اپنا قرب بتا کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولی کل دراجات یہ درجے کیسے بلند ہوتے ہیں عمل کے مطابق بلند ہوتے ہیں. یہ چیز اگر انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس کا نیک عمل کہیں جا کے رکے نہیں وہ کہیں بھی جا کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے اس کا درجہ بڑھا ہے. اس کے اوپر ایک اور بڑا اس کے اوپر ایک اور بڑا تو چاہے آپ قرآن مجید کا علم ہی لے ہر آئے ایک درجہ بڑھانے والی ہے اور پھر اگر آپ اس کے اندر زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اس پر عمل زیادہ کرتے ہیں اس کی تعلیم زیادہ دیتے ہیں تو پھر اتنے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نے تو پڑھ لیا قرآن اور ہم نے سمجھ لیا اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا نہیں کافی نہیں ہے اگر آپ بلند درجے چاہتے ہیں تو پھر محنت بھی اتنی ہی کرنی ہوگی قرآن مجید میں آتا نا نرف ادرا جات علم دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو بلندیاں حاصل ہوں لیکن دنیا کی ہر بلندی کو زوال ہے ختم ہو جانے والی انسٹیٹک نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں بلندی پہ پہنچ گئے تو پھر وہیں رہیں گے ہو سکتا ہے آپ مالی اعتبار سے بہت تم پر چلے جائیں اور پھر ایک دم ڈاؤن فال ہو جائیں کیسے کیسے لوگوں کی سلطنتیں ہوتی ہیں اور پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں بادشاہ ذلیل وخوار ہو کر رہ جاتے ہیں جتنی بھی مثلا اسلامی حکومتوں کا بھی زوال ہوا ہے مثلا ترکی کی خلافت جو ختم ہوئی ہے تو شاید کو معلوم ہی ہو کہ جو آخری ان کا خلیفہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ان کو دوسرے ملک در بدر کیا گیا اور وہ بھیک مانگنے تک اور مزدوریاں کرنے پر آ گئے تو دنیا میں بعض اوقات انسان کو بڑا نام اور شہرت اور بلندی ملتی بھی ہے لیکن جیسے دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے نا تو ہر بلند انسان کو زوال ہے اور اگر کسی کا نام باقی بھی رہتا ہے تو آپ دیکھے جسم باقی نہیں رہتا انسان کو کس طرح زمین کے اندر اتارا ہی جاتا ہے لیکن آخرت کی بلندی جس کو مل گئی وہی دراصل ہے ظلم عرش ارش والا ہے, ذل عرش، عرش والا ہے عرش اصل میں چھت کو کہتے اور اس کی جمع عروش ہے بادشاہ کے تخت کو بھی عرش کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں اونچا ہو کے بیٹھتا ہے یہاں زل عرش ارش کا مالک اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے جیسے سورة البروج میں بھی آتا ہے ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدِ فعال لِمَا يُرِيدِ عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو چاہے کر ڈالنے والا ہے سورة تاہا میں آتا ہے الرحمن عَلَى العرش اسْتَوَى رحمان نے اپنے عرش پہ قرار پکڑا اللہ اللہ تم ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اللہ تعالی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر مستوی تھا اور عرش جو ہے مخلوقات میں سے جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا عرش قلم آدم علیہ السلام اور جنت عدن اور باقی مخلوقات کن سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ نے ساتویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش بنایا. ارش بنایا عرش کے پائے بھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ یا انہیں کوہتور کی بےہوشی کا بدلا ملا اور وہ بے ہوئے تو عرش کے پائے کے پاس آیت الکرسی رب کی پاکی بیان کرتی ہے حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ابئی بن کاب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابئی بن کاب نے کہا آیت الکرسی یہ سن کر آپ نے فرمایا تمہیں علم مبارک کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اس کی زبان اور دو ہونٹ ہیں اصل حقیقت کیا تو اللہ کو پتا ہے لیکن ہمیں اس طرح اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہم عام طور پر آدھی حدیث تو جانتے ہوتے ہیں جہاں تک آتا ہے ابو المنظر تمہیں علم مبارک لیکن آگے نہیں جانتے اسی طرح کابر اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اچھے کلام کی عرش کے آس پاس مکھیوں کی بن بناٹ جیسی آواز ہوتی ہے جو اپنے کہنے والے کا ذکر کرتا ہے نوبان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمد اللہ الا اللہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بناٹ کی طرح نکلتی ہے یعنی ان کلمات کی وہاں آواز بھی سنائی دیتی ہے وہ تسبیحات پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں کہ کس نے یہ تسبیح پڑھی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے ہمیشہ رہمان کے پاس وہ چیز ہو جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے یعنی کوئی ہو جو اس کا ذکر وہاں کرتا رہے اب یہ درجات بلند ہو گئے نا جب آپ نے ذکر کیا اللہ کا آپ کے کلمات ارش تک جا پہنچے جیسے مظلوم کی بد دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے اور عرش کے دائیں جانب ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کا مال جلد ہلاک کر دے پھر عرش کے نیچے ایک خزانہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک گھر کے خزانے سے دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اسی طرح لا حول ولا قوت الا بالله आपने فرمایا اس کی کثرت کرو کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے پھر اسی طرح عرش کے نیچے سورج کا مقام بھی ہے بس تجری مستقر تو ابو ذر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے عرش کے سائے میں سو کندیلے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں اور وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی کندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائے اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں ان تک پہنچا دوں گا جناچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رسک دیے جاتے ہیں تو یہ ہے عرش کی کچھ ڈسکرپشن اور عرش کے کچھ معاملات جو وہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں کہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے یلک روح من امر ہی علام شاہ امن عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح ڈالتا ہے یعنی وہی ڈالتا ہے روح کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو روح جان کے معنوں میں یعنی جو ہر جاندار کے اندر ہوتی ہے جب یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے تو اس روح کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے صورت السرا میں آتا ہے وہ یس النا کا ان روح کلر روح ربی و ما اللہ کلیلہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے کہہ دیجیے روح میرے رب کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے وہ انسان کے جسم میں آتی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے یعنی آج تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں کوئی بھی روح کے بارے میں حتمی بات نہیں کہہ سکا دوسرا روح کا معنی فرشتہ ہے جیسے حضرت مریم کی طرف فرشتے کو بھیجا گیا تھا تو فرمایا ارسل نا الحا روح فتح بشر سب <صَبیعًا> اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا اور روح الامین سے مراد کون ہے جبریلا علیہ السلام ہے تنظیل اور ابلا عالمین نظل اب روح المین اللہ قلبی کلی من المن اور تیسرا مانا روح بانا وہی ہے وہ پیغام جو فرشتہ اللہ کی طرف سے لاتا ہے جس یہاں پر آیا ہے یل قر روحا تو وہ وہی کو ڈالتا ہے نبوت ڈالتا ہے تو وہی کو روح کا نام کیوں دیا گیا جس طرح روح ہمارے جسم کے اندر زندگی کا سامان پیدا کرتی زندگی کا باعث ہے ایسے ہی روح یعنی وحی الہی علم الہی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ انسانوں کو روحانی طور پر زندہ کر دیتا ہے قلب کو زندہ کر دیتا ہے ابن زید کہتے ہیں کہ روح سے مراد قرآن ہے وہ کزالی کا اوہینا الہی کا من امرنا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن نازل کیا اور من امر ہی کا ایک معنی ہے من قولی ہی یعنی اللہ تعالی کے فرمان سے ایک معنی ہے من قزا ہی اپنی تقدیر کے فیصلے سے اور ایک یہاں من با کے معنوں میں ہے یعنی بے امر ہی اپنے حکم کے ساتھ وہی کی علامشاؤ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس لیے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ فلاں شخص کو کیوں نبی بنایا گیا جیسے عام روزمرہ زندگی میں ہم, ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم اللہ سبحان و تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ آپ نے فلاں کو زیادہ خوبصورت کیوں بنایا ہے فلاں کو اولاد کیوں دی ہے فلاں کو مال کیوں دیا ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ایسے یہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نہ کسی کو حق ہے کہ فلاں کو اللہ نے نبی کے طور پہ کیوں چن لیا من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے یعنی وہ بندے جو اللہ کے خاص بندے ہیں تو فرشتے اللہ کے حکم سے وحی لے کر اترتے ہیں ٹھیک ہے جیسے صورت ناہل میں بھی آتا ہے یو نزل المل اکتو بروحی من امر ہی علامیہ شاہ میں نبادی تو یہ بھی اس آیت کی واضح تفسیر ہے وہ فرشتوں کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے عزن سے ہی وحی لاتے بے امری ہی وہی لاتے ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ مرتبہ آنے سے کیا چیز روکتی ہے جیسے پہلے آپ آتے تھے ایسے ہی زیادہ آیا کریں آیت لے کر آئے ممان تزل اللہ بے امریک ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے لو زیرا یوم الطلاق تاکہ وہ خبردار کریں یعنی پیغمبر جس پر وحی آئی ہے کس کو لوگوں کو یعنی وہی کے نازل کرنے کی علت کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے یعنی کون خبردار کرے جس پہ وہی ڈالی گئی اور وہ رسول ہوتے ہیں کس چیز سے خبردار کرے یوم الطلاق یوم الطلاق سے ملاقات کے دن سے تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے ذمہ خبردار کرنا ہے لوگوں کو ڈرانا ہے بشیرم و نذیرہ کا لفظ بار بار آتا ہے نام میں آتا ہے قرآر کمبی و ممبل میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا کہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور جس تک بھی یہ پہنچے سب کو خبردار کیا جائے کس چیز سے یوم طلاق طلاق لقی یا سے ہے باب تفاول کا مستر اصل میں طلاقی تھا ایک دوسرے سے ملنا تو یوم ملاقات کے دن سے یعنی قیامت کا دن قیامت کے دن کو یومک کیوں کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں آسمان والے اور زمین والے آپس میں ملیں گے ہم فرشتوں کو دیکھ پائیں گے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اس دن مخلوق اور خالق کی ملاقات ہوگی یہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے. ایک قول ہے کہ عابد اور معبود کی ملاقات ہوگی ایک قول ہے ظالم اور مظلوم کی ملاقات ہوگی پھر اللہ کے حضور کے ساتھ مقدمہ پیش ہوگا ایک قول ہے ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا ملے گی یعنی اعمال اور انسان وہاں مل جائیں گے اور ایک قول کیا ہے پہلے اور بعد والے یعنی جیسے عزت آدم کی اولاد اور پچھلے دور کے لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے اس دن اور اس میں آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ساری چیزیں ہونے والی ہیں تو اس شاید سے جو خاص باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالی کے الوح کے بارے میں کہ ہر اعتبار سے وہ بلند ہے ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے قہر اور غلبے کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے بلند اور اونچا ہے اس کے لیے اعلی مثال ہے یعنی اپنی مثل ہونے سے بلندر ہے وللہ المطل پھر یہ ہے کہ آسمانوں کی وسط بھی پتہ چلتی ہے تو رفیع ذوال عرش یل کروحمن علامیہ ہی۔ یون تیوم طلاق ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الوف کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اتنی بلندی سے اس نے اپنے حقیر ہم جیسے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا انہیں زندگی کا مقصد بتایا انہیں واپسی کا مقام بتایا اور پھر اگر وہ امبیا کی بات مان لے یولقروخ منا شاہ میں نے بات تو یہ روح یا وہی یا علم اس لئے بھیجا گیا تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کرے اب جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا تو اللہ سبحان و تعالیٰ جو بھی محنت کرے گا نیکی کے کاموں میں جس بھی طرح اس کے درجے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بلند کر دے گا جیسے آتا ہے نا وفد اللہ المجاہدین القاعدین اجن نظیمہ اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر بہت بڑے اجر سے فضیلا دی ہے علم والوں کو یرفع اللہ اللہ آمنوا منکم والذین اوتوا و العلم درجات تو جتنا جتنا زیادہ کوئی علم حاصل کرے گا اتنے اس کے درجات زیادہ ہوں گے پھر اسی طرح تواز اختیار کرنے والے کو من تواد اللہ ہرف اللہ اور بعض وقت اللہ کی رضا کا ایک کلمہ کہنے والا درجات میں کہیں اوپر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی بلند ہے اور بندوں کو بھی بلندیاں عطا کرتا ہے اور پھر یہ کہ آخرت کے دن سے خبردار کرتا ہے جو ملاقات کا دن ہے اور اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس دن عرش کے سائے تالے ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے چن لیتا ہے اور سب سے بڑا درجہ اس میں نووت کا ہے یلقروح مِنْ نمری ہی میشا